0: Привет-привет! Это Аня Ядловская и десятый, последний выпуск первого сезона подкаста «Другое дело». Финалем этот сезон самым для меня долгожданным гостем. Сегодня со мной Даша Сисицкая. Дашь привет! Привет! Очень приятно! Мы сегодня поговорим о другой стороне маркетинга, я бы назвала это так, мне кажется, на этом этапе сейчас это направление развивается примерно как луна от нас всех, сегодня мы поговорим о стартап-маркетинге, о роли маркетолога, и СМ-щика. В стартапе, что он делает, сколько зарабатывает э, Недавно в чате, кстати, получила вопрос э, У меня-то как-то получается, что обычно перед записью какой-то новой темы, нового подкаста Кто-нибудь приходит с вопросом, а как вот это сделать Я отвечаю в следующем выпуске, вы услышите это в подкасте Так что, Даша, сегодня мы будем уже отвечать, ты этого еще не знаешь Но я вот тебе рассказываю, что будем отвечать уже на заданные даже вопросы а, Я согласна, попробуем А, окей по традиции своего подкаста я отдаю представление в руки гостя, чтобы ты рассказала то, что считаешь важным и нужным о себе, так что отдаю «Расскажи, кто ты»
1: хорошо, но я сперва э, скажу тебе еще пару приятных слов, потому что я решила подготовиться oh. э, к записи подкаста, я первый раз вообще это в жизни прохожу своей, и послушала твой выпуск, и меня на самом деле он очень вдохновил, потому что э, я такой сама по себе э, фанат подкастов, и мне не хватает э, контента на русском языке, несмотря на то, что я в большей степени э, слушаю на английском, мне хочется э, получать контент от своих ребят, от родных, э, вот, и, uh -huh, конечно, не знаю, я переслушала несколько раз все подкасты от Медузы, которые, наверное, сейчас мне кажутся самыми клевыми на рынке. И послушала твой. Да, по вот. Особенно мне понравились материалы про а, конференции, про то, как начать свой бизнес. Я уверена, что а, тема такая актуальная. Так что ты большая молодец, что вообще в эту историю, именно сейчас такой разгар угу. историй про подкастов, когда все от этого, а, надеюсь, кайфуют, любят и вдохновляются. В общем, ты молодец, что начала это О, делать Здорово, спасибо
0: большое Это можешь не добавлять И можешь добавлять, как тебе больше нравится я, конечно, оставлю Конечно, оставлю, естественно Да, просто Просто Я как маркетолог, я тебя чуть-чуть Прорекламировала Теперь про себя Теперь давай в обратную сторону Те же самые слова, только про себя Uh,
1: хорошо, меня зовут uh, Дарья Сесицкая, и сейчас я uh, являюсь руководителем отдела маркетинга стартапа WannaBuy. Uh, звучит очень громко, <laughs> потому что, когда ты работаешь в стартапе, наверное, это даже mm -hmm. ну, скорее такое развлечение назвать себя громкой должностью, но, uh, в частности, ты просто делаешь очень много всего uh, руками сам, не руководишь, в принципе, большой командой Скорее выстраиваешь процессы а, Вокруг подрядчиков Те, кто тебе может чем-то помочь Дизайнеров, а, верстальщиков Разработчиков Вот, и этим я уже занимаюсь Последние два с половиной года uh -huh. Последние даже четыре а, месяца Я вот активно развиваю стартап а, Находясь в Америке Поэтому у меня сейчас вечер uh -huh. У тебя утро Да,
0: подтверждаю На самом деле у меня темно за окном 8 утра. О, у меня
1: 9 вечера, и уже тоже очень темно. Вот, так что у нас в Сан-Франциско темнеет в 5, наверное, сейчас. А, такое маленькое отступление погоде. Смоу-ток. А, а так, до того, как я начинала заниматься стартапами, а, у меня была карьера а, отчасти классического маркетолога. Сперва на стороне, а, как говорят, клиента. Это была международная mm -hmm. компания Шипстед а, с офисами в Скандинавии и с офисом очень клевым в Минске. Мы разрабатывали площадку объявлений Kufor. А, и вот я была mm -hmm. а, вторым человеком, кто занимался в этой компании маркетингом, у нас было всего 16 на старте, то есть своего рода тоже mm -hmm. стартап был, который мы mm -hmm. вырастили, и знаю, что у ребят сейчас, по-моему, 50 человек работает, что вообще очень меня восхищает. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Также я, конечно, была uh, своего рода и просто СМ-щиком когда-то, <laughs> uh, и человеком, который пишет контент в большом количестве, потому что работала копирайтером uh -huh. uh, в диджитал-агентстве Гитбоб, а потом еще продвигала несколько разных брендов, uh, как сама, занимаясь просто мар мар маркетингом, соушел-медиа-маркетингом uh -huh. и юзер-эквизишн-трафиком. Ну, то есть в какой-то момент ловила просто... В течение то, что мне интересно uh -huh, и пробовала uh -huh. учиться это делать вот такое вступление. Не знаю, как я могу тебе быть полезна и твоим слушателям, но надеюсь, что что-то расскажу.
0: Ну, не знаю. Одному человеку в 8 утра в Минске... Нет, я в Прилуках сижу, ты точно уже полезна. Слушай, я у тебя вчера на стене увидела, что команда представила новый стартап Ассистент Assistant Зенья. Не знаю, как правильно он читается. Зеня называется. Зеня? Прикольно. А ты... Имеешь отношение к продукту или ты просто поздравила коллег?
1: Uh, ну, у нас uh, с ребятами общие
0: инвесторы, uh -huh. Bulba Ventures
1: называется uh -huh. компания. Uh -huh. uh, да, у нас общие инвесторы uh, и в принципе как-то так uh, происходит в Беларуси, что все компании, стартапы, которые под крышком одних инвесторов, очень uh -huh. близко между собой общаются, uh -huh. и мы даже там общие хакатоны устраиваем, поездки совместные куда-нибудь, обмениваемся знаниями. Uh, и, ну, принято у нас так, в индустрии помогать друг другу. Uh -huh. uh, по free, на самом деле, чаще всего, mm -hmm. Дел нет нетворкать, представлять кого-то и так далее. И со стартапом ZENI я знакома только вот с командой, mm -hmm. в принципе, хорошо с ребятами общалась. Плюс ко всему, немножко там что-то советовала их маркетинг-менеджеру. И, конечно, мы друг друга стараемся поздравлять, если какие-то есть лончи проекта, либо вот, как сейчас, запуск на продукт-хансе, какие-то крупные такие а, истории, uh -huh, uh -huh. вот. Ну и, наверное, просто так вышло, что я в Беларуси м, начинала как стартап-маркетолог, и нас было совсем, м, не было практически таких людей, uh -huh. поэтому, когда что-то происходит стартапное, ну, мне самое интересно про это uh -huh. а, рассказать людям, одной из первых, наверное, вот, и поделиться какой-то своей историей. А так как я нахожусь сейчас еще и в Штатах, у меня на самом деле растет количество контактов полезных здесь в Америке, поэтому я начала контент уже вести на английском языке, чтобы нужные ребята там, например, журналисты с тех кранча или ребята, с которыми я знакомлюсь на конференциях, знали, что в Беларуси есть достойные
0: проекты и вот смотрите, читайте про них. Здорово. Как-то Хорошо, слушай, очень круто, что у тебя есть еще и СММский опыт, мне кажется, это может круто нам дополнить весь разговор, а можешь, пожалуйста, рассказать о том, чем вообще отличается работа такого обычного маркетолога, продуктового, да, не в IT, не в стартап, и стартап или IT-маркетолога, есть какие-то принципиальные различия в подходах или в инструментах, или, не знаю, в логике мышления?
1: Mm. Ну, я думаю, что просто, когда ты работаешь в корпорации mm -hmm. а, или в достаточно крупной компании, а, у тебя есть зоны ответственности, а, которые могут касаться только а, твоих собственных KPI, связанных, например, с social media или там с user acquisition трафиком или с продуктовыми задачами, там, связанными с там, подписками на мобильное приложение, онбординг а, on и так далее, и mm -hmm. ты отвечаешь вот за вот этот вот кусочек и все. Всё. А в стартапах, ну, чаще всего, вообще, когда все начинается, это несколько человек. И очень хорошо, если среди этих людей появляется маркетолог угу. там, третьим или четвертым не знаю, сотрудникам, uh -huh. да, а, потому что обычно ребята начинают все, там, просто разработчики и кто-нибудь, кто занимается бизнесом. И вот когда появляется маркетолог, он должен придумать, как вообще обернуть эту, а, этот продукт, особенно uh -huh. если это технология, в историю, а, используя все, что у него есть, то есть и каналы социал-медиа, и вирусное какое-то воздействие, и привлечение медиа, вот, и, то есть это такая, как, как иногда шутит человек-оркестр, наверное, uh -huh. вот, он не должен делать конечно, все сам, но должен придумать, как с минимальным бюджетом представить свой продукт везде, и еще и спланировать, да, компанию, ну, то есть одно из главных посылов, это спланировать бюджет так, чтобы ты себе мог это позволить, и закупку трафика, и и хороший сайт себе сделать, и посты постоянно постить, ну, то есть это история про такой свой маленький бизнес, наверное, в котором ты тот, кто ответственный э, за маркетинг, и скорее всего, в твоей команде больше никто не будет понимать, что это вообще такое. Никто не будет знать, как завести кабинет в Фейсбуке, как подключить все бизнес-кабинеты, настроить, кому за это платить, и что такое CTR, CPC, CPI,
0: никто. Ты чувствуешь немножко свое превосходство, когда вот они разговаривают своим этим сложным языком, ты ничего не понимаешь, потом ты начинаешь разговаривать с CTR, CPC, они ничего не понимают. Ты чувствуешь в этот момент какое-то удовольствие?
1: А, ну, чаще всего меня ребята понимали, наверное, потому что я трансформировала а, все свои задачи не, не в непонятные фразы. Более того, у меня еще часть команды была те, кто раньше был маркетологами, но стали разработчиками.
0: Поэтому это было особенно сложно, да. Хорошо. Смотри, а если посмотреть инструментарные как завернула, и поговорить uh -huh. про SMM-часть. Например, процесс лонча какого-то продукта. Как, какую роль в этом выполняет SMM? Есть ли какие-то тоже различия в подходах? И насколько я понимаю, сейчас большинство проектов, с которыми ты работаешь, они ориентированы на англоговорящие рынки. И есть ли разница в подходах работать, например, с русскоговорящей аудиторией в SMM и с англоговорящей аудиторией?
1: Uh, ну, вообще, конечно, да, то есть тут вообще каждый рынок, с которым ты работаешь, под него нужен свой подход, uh, вот, например, мы uh, сейчас хотим работать и работаем с Китаем, и uh -huh. без понимания вообще, что там, как, какие социальные сети работают-то, а почему пользоваться Вичатом, ты ничего, в принципе, uh -huh. не сделаешь,
0: вот, uh... Ну, вопрос такой, может быть, не знаю, мы здесь, когда работаем на российский рынок или на белорусский рынок, ну, на русскоговорящий, скажем так, часто говорим о том, что когда просматриваешь какие-то англоязычные ресурсы, мы замечаем, что, например, это гораздо меньше текста, они гораздо меньше запариваются в какие-то контент-стратегии, еще что-то. То есть мы здесь реально запариваемся, придумываем какие-то формы, придумываем интерактивные формы. Uh -huh. И в параллель, когда смотришь на англоязычные, например, американский рынок, как правило, это там фоточка какая-то короткая, подпись или не очень короткая, но без заморочек. То есть выглядит, во всяком случае, это гораздо проще, но возможно это как-то в продакшене сложнее.
1: Ну... Но... Я могу сказать, что это все зависит от продукта Наверное, когда у тебя Просто мобильное mm -hmm. приложение да, Ты с аудиторией Должен работать со всех каналов То есть и email маркетинг И пуш-нотификация И соушал-медиа И очень много юзер-эквизишена И вот что касается mm -hmm. именно платной рекламы Она не будет выглядеть как просто картиночка И маленькое там количество текста Это может быть вполне Креативные вещи То есть то, что я, по крайней мере, находясь сейчас Сан-Франциско ловлю в Инстаграме, mm -hmm. видео именно рекламу в ТикТоке, оно достаточно креативное, и есть решения, которые я сама еще, например, не использую, очень много игровых мех механик, вот, и тут масса креатива mm -hmm. присутствует, <laughs> вот, но все скорее заточено и, в принципе, точно так же точно и в стартапе, это на главную задачу заработать денег, я думаю, как и у любого продукта, то есть тебе, например, нужны пользователи, и ты строишь свою компанию так, чтобы видеть, что хорошо э реагирует на э C mm -hmm. CPC или CPI, э какие ролики конвертятся лучше. Вот. Э то есть, наверное, главная а, задача Просто тут соушал-медиа Если идти в сторону технологий, Оно все-таки в большей степени покрывает а, Задачу закупки а, Рекламы а, правильной Правильной закупки, правильной настройки Трафика вот, И вот если ты в этом специалист клевый Ты можешь это делать на Штаты Где все достаточно дорого Это не белорусские цены <laughs> не, не настройка рекламы там на Минск а, То ты можешь Просто очень хорошо зарабатывать я первый раз, когда училась это делать Я была еще на стажировке тогда Здесь тоже в Штатах Мне казалось, что это супер сложно, Потому что ты как бы берешь и в какой-то момент Настраиваешь трафик uh -huh, не uh -huh. на Минск, а там Сан-Франциско и плюс еще Калифорния В своей специфике нужно понимать Чувствовать На что тут аудитория реагирует То есть насмотреться местного uh -huh. контента, вот, и это сложно иногда сделать, если ты да. м, uh -huh. в Минске, но возможно, то есть ты все это можешь находить, искать их, посещать конференции, uh -huh. и, э, вот, а вот вторая часть, то, что ты вот говоришь, что иногда контент выглядит очень просто, э, он, наверное, касается м, самих uh -huh. страниц в социал-медиа, того, как оформляются каналы, Uh, никто здесь особо не, я бы не сказала, и сами стартапы тоже не тратят время на какие-то интерактивы mm -hmm. с пользователями внутри м, страниц, потому что это, наверное, дорого, и это могут себе позволять крупные бренды <laughs> или те, у которых уже есть комьюнити mm -hmm. в этом соучал-медиа, с которым можно играть, там что-то придумывать. Скорее используются простые маркетинговые фишки до сих пор, и все имеют это mm -hmm. как купоны а, на покупку, какие-то суперкоды. Uh, вот мы с тобой, кстати, сейчас разговариваем uh, накануне. Уже. накануне, а после uh -huh. uh, Black, Black Friday и после uh, всех вот этих вот наших Thanksgiving uh -huh. Day акций. Это просто был ажиотаж, когда мне казалось, что все социальные сети взрываются от контента, все мне что-то хотят продать,
0: предложить. Да, у нас тоже так перекочевало уже.
1: Да, и это классно, то есть столько механик, которых раньше не было, это тот же ретаргетинг, то, как сейчас с ним все работают. Ну, это здорово, если ты можешь найти свою аудиторию, ну, потому что самое важное вот ее сварить, чтобы тебе правильно перекладывание да, да. То, что мне показывали, я прям о -о,
0: зауважала. Все, что я хотела, то и купила. О, я тоже каждый раз, когда вижу, мне очень релевантную рекламу, обязательно перехожу, интересуюсь. Просто как привет, коллеги! И если мне прям подходит, могу даже купить просто из уважения: что ребята попали, все круто. Да. Хорошо. Uh, давай такой теперь обсудим важный вопрос, почувствовала ли ты разницу, надеюсь, что твой ответ будет да, <laughs> почувствовала ли ты разницу в зарплатах в переходе из там, агентства, потом в клиентскую какой-то, в клиентский продукт в Минске и потом в стартапы uh -huh. uh, и во все, вообще во всю эту IT-историю, Стоит, я насколько понимаю, слышу от тебя и так вот в голове прикидываю, Перейти в стартап-маркетинг, IT-маркетинг стоит довольно много и усилий, и денег, и обучение, каких-то фишек подтягивать нужно много. Стоит ли игра свечи, есть ли существенный какой-то подъем по зарплате? Такой вопрос прямо скользкий. Ну, что делать? Ну, я, я думаю, что он
1: должен быть полезный, потому что это интересует всех. А, и а, я сама по этому вопросу долго философствую.
0: А, вообще, Ты знаешь, у, нас да. у меня есть выпуск, не помню какой по счету, сколько брать за см. Мы делали с Наташей Рендоренкой из Могилева, фрилансер. Угу. И, и уже прошло несколько недель после того, как этот выпуск вышел, и мне до сих пор пишут люди, мы разговаривали с ней о том, сколько брать на ВИЧ как поднять чек, если ты там уже какой-то средний middle специалист, и ä, мне сразу после выхода писало много, и продолжается этот хвост до сих пор, пишут ребята, которые говорят, я поднял в два раза свой чек, или я поднял там в полтора раза свой чек, и блин, мне теперь платят, то есть у нас есть какая-то напряженность, не какая-то определенная вообще СНГ сфера в сфере, напряженность в отношении коммуникации с деньгами и про деньги, и много вот этого стеснения, сколько я могу брать, и поэтому всегда, когда я заметила уже просто, когда вскрывается этот вопрос, кто-то открыто говорит о том, что да, здесь можно заработать, или, блин, здесь можно больше заработать, становится массе легче, я не знаю, если психология какой-то массы людей, если можно говорить в каком-то термине, да. то вот это открытое проговорение, это какая-то такая, знаешь, Коллективная терапия получается mm. Поэтому в некотором смысле Ты сейчас будешь таким психотерапевтом Ну вот мне кажется,
1: что в моей жизни Мне когда-то не хватало такого психотерапевта Потому что э, mm -hmm. Долгое время я работала Не за большие деньги А за любовь к команде Например К, к тому, что mm -hmm. можно там поучиться Где-нибудь пойти на курсы от агентства Или конференции посещать в большей степени Или продукт мне очень так нравился Что я прям думала, что вот никуда не хочу больше Вот прям мое И не буду даже трекать, сколько на рынке я стою Вот а, но ну это все как-то Работает до того момента, когда ты Начинаешь mm -hmm. хотеть больше Просто в жизни mm -hmm. вот. И, наверное Моя зарплата реально выросла Когда я уехала Первый раз на полгода в Штаты И я mm -hmm. решила вообще просто понять, как мне прокачаться как специалисту, я поняла, что я в Беларуси просто э, не нахожу э, не нахожу просто э, путь Обучение, куда мне двигаться дальше. Ну, то есть я не была uh -huh. готова тогда прямо идти в университеты, например, на магистратуру или там на MBA, а, но и как маркетолог я тоже не понимала, что мне нравится. И плюс, ну все, наверное, понимают, что у нас маленький рынок, у нас не так много компаний, куда ты пойдешь и будешь себя uh -huh. прям чувствовать счастливым. И вот в тот момент, в 2017 uh -huh. году, а, у меня было такое прям опустошение, что я знала, что, ну, наверное, я могу заработать только в e в Wargaming. Что делать? А весь мир вокруг меня говорил, да боже, ну, то есть не все ограничено нашим а, маленькой да, страной. Да. Вот.
0: Одни вот на этой
1: планете. И вот когда я уехала, просто поживя здесь, прокачав свой английский, походив по большому количеству, посетив много конференций, вернувшись, я выросла в цене. Ну, то есть я это почувствовала на собеседованиях, на которые я ходила. Может быть, у меня менялся как-то Говорят, майнсет какой-то, я сама поняла, что да. А, да. я стала да. другой, и я что-то иначе вообще воспринимаю, и я прочувствовала рынок рекламы а, с другой стороны, и плюс еще, ну вот стажировка в программатик именно агентстве, она прям меня тогда тоже очень переквалифицировала на сторону того, что все стоит денег, а не только креатива. Вообще креатив иногда, а, ну, то есть был монопереоценен. Я прям так любила делать, mm -hmm. знаешь, модные вот эти вот ролики какие-то, что все предыдущие, мне казалось, мои кейсы, те, которые у меня в портфолио есть, это красивая реклама, где у тебя будет дорогой фотограф, вылизанные буковки, шрифты, где ты заплатишь отдельно за трек, который тебе это Споют для твоего рекламного ролика Группа белорусская uh -huh. а, И это все класс, это качество а, И это отлично Но кроме этого нужно еще а, ну, Немножечко других вот частей жизни почувствовать Например, тот же User Acquisition Какие-то простые ролики, которые просто Понеслись тогда В тот момент а, а, Потому что там появился а, Snapchat, а, Instagram uh -huh. И уже более нативно все было вот, немножко ушла от ответа, но, в общем, я выросла в цене именно после учебы, мне так показалось такое вот именно здесь, но я вернулась в Беларусь, потому что, потому что я получила тогда отказ от визы рабочей, так
0: бывает. я помню, я читаю тебя в фейсбуке, помню Да, ну,
1: в общем, я тогда не выиграла визу, она лотерейная в Америке, вот, и тогда, меня очень захватили стартапы, и я пошла работать в стартап, хотя проходилось беседование на разные позиции по маркетингу: где-то меня не брали, где-то я не хотела идти. И знаешь. Я пошла тоже не на самую высокую зарплату <laughs> В стартапах mm -hmm. не получают Столько денег, сколько получают э, До сих пор В крупных корпорациях а, mm -hmm. Ну, то есть в стартапах Уровня, где там человек будет 10-20 работать максимум mm -hmm. а, mm -hmm. Есть уже, наверное, как бы Я не знаю, если честно, какой там Уровень, поток зарплат у компаний А-ля G-Smart. А, вот они просто, мне кажется, сейчас Очень крутые лидеры рынка для меня Сами вот со стороны
0: Хорош зарплаты у них хорошие. Фло зашел на рынок, и когда открыл офис, вот буквально там, может быть, год назад, собрал просто все сливки да. рынка, всех крутых, кого есть, дал очень хорошие зарплаты. Судя по всему, что забрал, дал прямо очень комфортно. Вообще... Я знаю некоторые цифры, да, но боюсь, что я не могу, они мне в конфиденциальном разговоре были названы. Там сильно больше, чем пресловутые по 500. Ну, то есть, ну да, в стартапах тоже сильно больше, чем пресловутые по 500,
1: и можно жить mm -hmm. хорошо, в принципе. Плюс у тебя, ну, от каждого зависит от их, там, желаний, но мне моя, в принципе, зарплата дала возможность накопить сбережений на какую-то часть моей жизни здесь, сейчас, в Америке. Плюс это еще и момент опционов, которых, которыми всех, в принципе, привлекают. Не знаю, стоит ли про это рассказывать, ну, вообще, ты, когда идешь работать в стартап, тебе на, на ранней стадии всегда предлагают акции компании, небольшой процент, и это, как бы, вклад в твое будущее, если взлетит проект. Это всех очень мотивирует, uh -huh. и, как бы, это официальная история, вот, и, может быть, через несколько лет, если твой стартап продаётся Фейсбуку или Гуглу, то ты вполне можешь себе а, позволить да, паркурс, купить Тесла, например. <свят> Причём я знаю таких ребят. <свят> Такие уже истории происходили у нас в Беларуси. И... Это так круто, <свят> мотивирует, класс вообще. <свят> это мотивирует, но это нужно понимать, что это такое вложение в облачные, заоблачные истории. Да, конечно, ты рискуешь. Да. Вот. И, в принципе, я рискнула тоже в своё время и до сих пор рискую, потому что работаю с стартапе и не знаю чем закончится наша история будет ли он супер классным я конечно верю что далее но может быть и нет и может быть я сейчас за это время проигрываю большие суммы денег но
0: но, но надеюсь что нет вот. Ну, То есть, если резюмировать, э, зарплата ты вырастила в итоге, но зарабатываешь меньше, чем могла бы в какой-то большой корпорации, но, в принципе, ты от этого счастлива, и, возможно, в долгой перспективе ты э, окупишь. Ну, так, потом 3... я поступила еще
1: интересней. Э, вот ага. перед тем, как уехать э, сейчас в Штаты на время, я здесь, на самом деле, не знаю mm -hmm. пока, насколько задерживаюсь в своей жизни, э, я снова себя пушнула. Вот это то, что, наверное, мне стоит сказать и вдохновить всех, что, ну, не знаю, я не из поколения Z, я намного старше, <laughs> мне 29, но я еще стараюсь себя пушить. Вот сказала, намного старше. <laughs> ну, я имею в виду, что я работала с ребятами, которыми 20 и 19, и вот они постоянно а, в офигенно. поисках активности, таки, такого движения, и они будут засиживаться в проекте, который им кажется угу. а, скучный, или там, что когда они понимают, что все, они выросли. А вот угу. ребята как... За 30 и я, моя тусовка, угу. я вижу, что уже часто происходит, что он кому-то становится безумно комфортно, и все я вижу, угу. что, ну, комфортно человеку, и он не видит дальше момента, где он может еще все прокачать. Ему просто хорошо угу. на этой, там, своей, <связь> не знаю, там, 2000 долларов или сколько там зарплате, и дальше нету предела, угу. вот. И, угу, ну, угу. вот, когда я себя решила пушнуть этим летом... И уехать Я тоже подняла себе зарплату в два раза а, И это произошло тем, что я В принципе, Ого. отчасти ушла на фриланс Я взяла много проектов Да, и фриланс Иногда это такая рискованная история Как я у тебя в подкастах послушала Но если ты человек Уже с отчасти именем И ты уже что-то сделал Или ты можешь показать свое портфолио То В принципе, ты можешь брать достаточно хороших себе Клиентов и вести проекты, вот, и мне это очень нравится сейчас, я не знаю, насколько я сейчас в этой истории надолго,
0: но mm -hmm. это позволило улучшить мою жизнь существенно, <laughs> вот. О, круто. Класс, я надеюсь, что разговор про деньги замотивировал тех, кто нас сейчас слушает. Давай теперь тогда поговорим, условно у меня есть какой-то SMM или маркетинговый бэкграунд, ну такой базовый, куда мне пойти учиться, какие навыки прокачивать, чтобы претендовать на работу в IT-компании или в стартапе, mm -hmm. ну английский, я так понимаю, это просто пункт под номером один
1: да, и на самом деле он и у меня далеко не идеальный, я это прекрасно знаю, но я его вот пушу в первую очередь общением с этими спикерами. То есть, например, сейчас я живу в доме, и у меня три мои соседки, они американки. То есть на русском я практически не разговариваю. И друзья здесь у меня в Штатах тоже. Э, я стараюсь заводить контакты в большей степени с американцами, чтобы просто mm -hmm. себя э, обучать <laughs> каждый день. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, то же самое в Минске. Можно найти э, классные курсы на этих спикеров. Э, можно ходить на э, бизнес э, курсы английского. Очень удобно, mm -hmm. если такие курсы уже есть в офисе. У меня чаще всего везло, и такую учебу оплачивала, в принципе, компания, потому что если честно, э, в Минский, английский, не дешевое удовольствие. Я как человек, который работал год в школе иностранных языков, могу сказать, что да, это классно. Точно, Я
0: же работала в Streamline. Я тогда работала в UFOX. Вот, я вспомнила, как я узнала тебя. Да, я да, да. В UFOX мы что-то для вас делали. Я уже не помню, что. Мы вместе да, с вами точно.
1: работали, и еще это были мои первые
0: э, э, выступления на ваших конференциях Бигкус ММД. Точно, точно. точно. <laughs> да, рассказывалось. Я кейсы. даже помню кейс, который ты рассказывала. Вы давали конфеты за, по-моему, за количество лайков. Что да, мы было. там а, кучу чупа чупсов за лето да. раздали детям,
1: а, забрали mm -hmm. за ответы на вопросы про английский язык. Там разные игры были. Да, и там можно было mm -hmm. в месяц, по-моему. Ой, Боже, это такие были mm -hmm. истории. Да. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> вот, Ладно. это вре время активации. <laughs> да, вернемся. Про курсы. Mm -hmm. uh -huh. Я думаю, что сейчас много всего можно проходить онлайн, особенно м, обучение, которое представляет сам Google, у них есть тренинги, а, где ты можешь прокачать себя и по контекстной рекламе, и по а, SEO, и по social медиа. и в принципе эти сертификаты, они кажутся а, ненужными, но они скорее то, что у тебя в голове закладывается, и ты уже на собеседовании mm -hmm. верно отвечаешь на вопросы. Uh, я советую еще, uh, ну, мне очень понравились курсы, uh, тоже онлайн, Go Practice, uh, по маркетингу mm -hmm. и продукт-маркетингу. Вот просто вообще это бомбическая вещь, на которую стоит потратить деньги, потому что uh, это тебя погружает вообще в, в современный мир uh, IT-маркетинга, про мобильные приложения, как все устроено, uh, как разобраться в аналитике, какие системы подключать. Uh, и на самом деле, когда меня взяли в стартап, мне кажется, я тогда была на уровне, там, не знаю, 20% моих знаний было про мобайл-маркетинг mm -hmm. uh, мировой. <laughs> Но я рискнула, и, и ребят скорее рискнули, взяв меня в команду. И вот эти курсы меня неплохо прокачали потом, <laughs> uh, просто раз разобравшись во всем. Uh, еще мне очень симпатизирует много лет uh, школа Икра. Она немного, конечно, не про соушал-медиа. Uh, но это... Скорее про стратегию. Про стратегию том, да. да, но это то, что нужно стартапам, если вот вы выберете направление стартап, потому что uh, ну, то есть без понимания того, как вы будете продавать свой продукт, упаковывать его в какую историю, uh, ничего не получится. А иногда можно попасть в uh -huh. стартап, где вообще ребята будут просто пилить технологию и не будут знать вообще, что с ней делать, и продукт придется придумывать чаще всего села стартапа и маркетологу, потому что uh -huh. это такое может быть креативный микс такой больше наверное я мало следила за какими-то прям последними курсами которые там
0: проходят в Минске может быть не в Минск может быть ты сама где-то качалась вот кроме GoPractice я много мне кажется встречалась с людьми
1: это мой главный вообще урок Жизненный, который Я тоже, наверное, здесь в Штатах Получила, потом мне его все в Минске С кем я начала работать в стартапах подтвердили Если ты не знаешь, как там Что-то сделать, например, как запустить Компанию на Product Hunt Найди человека, кто знает Договорись с ним, встретиться или созвониться И слезно Просто попроси его за что-нибудь
0: Научить тебя И так я чаще всего и делала Или, или заведи подкаст а, напиши себе вопросы, которые ты хотя бы сейчас всем рассказала секрет, зачем мне вообще все это нужно. <су> ну да, ну в общем, не нужно стесняться, я
1: так училась многим вещам. Более того, <правда> я очень люблю вообще все корпорации, ну то есть да, реально. Например, там, Amplitude, Adjust, да, не знаю, Splitmetrics, это белорусский, в принципе, стартап, но для меня они уже крупные достаточно ребята, за то, что как, mm -hmm. как только ты решаешь с ними работать, и даже Apple, там, делать что-то вместе с Apple, Google, они тебе for free дают видеообучение, мастер-класс про это, и то есть, если у вас уже получится проникнуть в какую-нибудь компанию, получать mm -hmm. это деньги, и вы решите сделать какой-нибудь проект, например, со Splitmetrics, у вас будет обучение от этих этих ребят, не надо пускать эту возможность, вебинары там и так далее. Я вот много всего такого читала, смотрела, читала их блоги тоже, потому что там просто на каждом сайте можно найти ответы на вопросы, как запустить эту компанию как ее оптимизировать, вот. То, что вас волнует, есть на этих сайтах. Они это делают контент для того, чтобы мы делали хороший тоже контент, и для того, чтобы, в принципе,
0: их находили и начинали с ними работать. <laughs> вот. Я могу от себя, из того, что знаю сейчас, рассказать, что в Минске есть Creative Mornings, делают ребята, которые делают проект Emerge, огромную технологичную конференцию, она в мае, по-моему, проходит. Вот если нужно тесаться в какой-то комьюнити, хотя бы что-то какой-то нахвататься, лексики, понимания какого-то общего. Вот, во-первых, и просто очень рекомендую. Даже если вам ничего не понятно будет то есть там много каких-то узкоспециализированных, то можно познакомиться. Там просто все, кто делает стартапы в Беларуси, приезжает туда. Можно, вот этот во-первых нетворкинг а, во-вторых нахвататься просто атмосферы, я после мерджа вышла просто в каком-то невероятном подъеме, начала учить английский, и эти же ребята делают Creative Mornings, в ОК-16, по-моему, они анонсируют, у них можно... Ты сейчас будешь
1: смеяться, но у меня лежит на столе сейчас бейджик Creative Mornings, потому что на самом деле это организация мировая. И я хожу на все Creative Mornings в Сан-Франциско. А в Минске, да, есть ребята, вот, да, прекрасная, кто делает мерч, они представляют Creative Mornings в Минске. Это очень крутая штука вообще, да. И на одном из последних
0: Creative Mornings был какой-то менеджер, не знаю, простите, я не знаю, какой именно, из Фло, и был еще один, но второй, я уже не помню. кто. Это была
1: Катя Романовская. Да,
0: да, да. Екатерина Романовская.
1: Да. Я тебе очень советую позвать ее тоже на подкасты, Uh -huh. uh, потому что, во-первых, это моя хорошая подружка, во-вторых, это человек, который uh, запускал Uber uh, в Беларуси, uh, и оно, это знаешь, когда запускают Uber, и ты делаешь все вот это вот Катя uh -huh. <на> <с> в маркетинге, записала. и теперь, да, она uh, руководит маркетингом, и скорее не маркетингом, даже, мне
0: кажется, больше пиаром,
1: Вафло. Это большая, талантливая, умная девочка. Вот, даже если вам
0: не предстоит записать подкаст с Катей Романовской, можете подписаться на нее в Фейсбуке, хотя бы вдохновляться тем, что пишет человек. Вот, я закончу свою мысль, да, и даже если вы не находитесь в Лей и находитесь в темном Минске, как я сейчас, у нас тоже есть такие доступные, скажем, для любого человека ивенты про стартап, про IT, и можно на них ходить, и там встречаться с интересными знакомиться с людьми. И кроме того, я сейчас вспомнила, что вообще-то у меня есть ссылочка на, ли, на, на сообщество в Телеграме, где публикуются бесплатные IT всякие ивенты. Там много, конечно, узкопрофильного для тех, кто разрабатывает, например, но в том числе много всяких приятных, например, PandaDog недавно делал ивент, где можно было просто прийти поболтать с ребятами, они там что-то рассказывали свое, но это такой классный комьюнити-ивент, Поэтому я сброшу линк, и вы можете подписаться, находить для себя что-то, тоже ходить, знакомиться.
1: Да, ты вот сказала про Банды Дока, и я вспомнила, что еще есть, в принципе комьюнити в Телеграме, которые они тоже ведут, ребята, которые работают в Пандадок mm -hmm. по маркетингу и продукту, маркетингу.
0: А как она называется, ты не помнишь?
1: А, По-моему, так, ну вот мне, мне нужно... Давай я тебе скажу, и ты где-нибудь добавишь в комментариях.
0: Я напишу, я ссылочки повешу просто. По-моему,
1: называется Product Managers Минск, просто вот такое что-то. Их очень легко найти было всегда, но они прям делают тусовочки то в офисе Пандадок, то в каких-нибудь соседних офисах на Кирова 8. Угу. Вот. Угу. А, ну, то есть, классно. еще Бульбакон конференция будет скоро же совсем в Беларуси. Да. Тоже угу. такой. Я бы не пропускала бы этот ивент, потому что там ну, полезные а, нетворкинг, мне кажется, будет. И вообще, ребята к нему так готовятся сейчас. Я думаю, что там будут
0: а, интересные гости. Кто-то с Америки точно прилетит. я себе прямо уже составила список ивентов Все к последнему вопросу. Итак, я сижу в темном Минске, но очень хочу э, хотя бы прокачаться информационной повесткой штатов. Хочу писать на англоязычной рынке. Что читать? Посоветуй какие-нибудь ресурсы, площадки, новостные СМИ Чего читать?
1: А, ну, начинай утро с тех кранч <laughs> Я люблю это дело Ну, потому что мне кажется, что а, там легко Там а, понятно и последние самые вкусные новости Причем там сейчас есть а, платная версия Экстра кранч uh -huh. называется И в ней они забрасывают ресерчи а, Разные а, обзоры, интервью со стартаперами В общем, такой полезный <laughs> достаточно ресурс а, еще у меня появилась такая вот практика, когда я завела, когда я начала работать в стартапе, я обновила свой твиттер. И мой твиттер, в принципе, сейчас состоит с огромного количества скорее журналистов, которых я трекаю америка... американских. Я да, да. Ну, то есть, и вот все, что они возбрасывают каждый день, мне безумно нравится читать. Mm -hmm. вот. Точно рекомендую. Так, ну, у меня, меня еще есть... Uh, я, я трекаю продукт хант, тот же самый каждый день практически, mm -hmm. потому что там появляются самые свежие продукты, ты понимаешь, что вообще сейчас люди изобретают uh... Какие у них э, технологические решения. Может быть, кто-то делает то, что делаешь ты сейчас. <с> вот Люблю. Ну, вообще, я люблю YouTube еще смотреть. Просто разные обучающие видео. Хотя, мне кажется, чаще я там зависаю на что-нибудь про архитектуру, а не про маркетинг или про искусство. <с> Но это mm -hmm. расслабляет, это полезно, это вдохновляюще. Еще у нас популярно э, в Сан-Франциско... Э, Такая как бы под, Подписка, email рассылка Каждодневная, называется Morning Brew, по-моему Сейчас точно проверю там, прям просто, там скорее пишут тоже новости ну, то есть Это в принципе можно найти на техранче Но оно в удобном таком формате uh -huh. Тоже тебе спрошу линк, чтобы не ошибились Ребята и верно Подписались я не знаю, я в последнее время покупаю просто книги про стратегии и про то, как делаются бренды. Uh -huh. Есть, может быть, знаешь, такая серия книг «Би», называется просто «Би», uh -huh. а, про, например, про то, как Икея строила свой бренд, или вот сейчас я прочитала книжку про то, как а, строился бренд Муджи, а, магазинчики такие японские. У меня он так вдохновил, что я пошла потом после этой книжки и Просто накупила у них всего, и там реально рассказывается, почему они такую философию выбрали, как они начинали там вообще свое позиционирование на рынке, причем этот бренд все начинал еще там в 80-х, но история рассказывается маркетинга от этих лет до настоящих там самых последних. Вот эти серии книг их можно, я думаю, в Минск точно заказывать. Я их в Москве видела и в Минске нет, но я думаю, что их можно найти. Вот просто выбираешь mm -hmm. бренд, который ты любишь, причем можно взять э, технологический. Я знаю, что есть такие книги про Uber и про Airbnb, и mm
0: -hmm. вдохновляться строить такую прям крупную историю, мыслить бесштабно. Я вот могу выгрузить, я сейчас зашла в свои закладки, нашла, я сейчас не беру уроки английского, я постараюсь компенсировать это большим количеством чтения на английском, практически все СМИ перевела, не буду рекомендовать какие-то простые, я читаю много новостных просто на английском, но из-за того, что у меня в закладках висит по маркетингу, это портал AdAge, довольно клевый есть еще такое агентство, насколько я понимаю, я не знаю откуда, просто из Штатов, не знаю из какого региона, называется Sprut Social, и у них есть потрясающий блог, они делают огромное количество исследований. Просто не знаю, как, когда они все это успевают, но просто какие-то суперкрутаны. И я постоянно у них беру какие-то материалы, читаю все время. Есть еще social media today, я все ссылки повешу. Маркетинг, дайв и дигидей, да. Дигидей
1: еще классные ребята. Да, digiday,
0: да. да, да. Классно, да, вот digiday. Это да мой список того, даже. что я читаю, в плюс к твоему. Даша, вообще просто мы с тобой пока разговаривали, у меня расцвело, на горизонте появилась краснющая полоска Солнца. Я супер вдохновлена. Мне супер все понравилось. Спасибо тебе большое.
1: Ну все, я пошла спать тогда. Да, тебе спокойной ночи. Спасибо, было приятно
0: пообщаться. Мы вот таким, на мой вкус, потрясающим выпуском, финалем первый сезон откровенно говоря, не знаю, будет ли второй сезон. Не, не Юлю, не нарываюсь на комплименты. Пожалуйста, пиши второй. Правда, не знаю. Поэтому хочу сказать спасибо всем, всем-всем огромное, кто принял участие в записи первого сезона. И для меня это был огромный опыт. Спасибо всем гостям, которые рискнули прийти в какой-то ноунейм. No Я теперь знаю, мне подсказал один 3D-моделлер, что инди-всякие штуки, типа инди-группы, называется Индюшатина на Тем, кто не побоялся прийти в Индюшатину... И спасибо всем, кто помогал мне безвозмездно рисовал для меня визуалы, консультировал меня по странным вопросам. В общем, это был крутой опыт. Я напишу еще обязательно в Телеграме, какие цифры у меня получились в итоге, что получилось из нулевого бюджета и большого желания сделать собственный подкаст. Спасибо всем, кто слушал эти выпуски, кто еще их послушает. Я надеюсь, что... В каком-то вопросе вы посмотрели на свою жизнь, послушали подкаст и сказали, о, теперь другое дело, я могу сделать это по-другому. Всех обнимаю, спасибо, прям сейчас прослежусь, прослежусь, прослезюсь, хорошего дня, пока-пока.